0: 3. Januar Allmählich erwacht die Welt wieder und ich mit ihr. Und ich habe beschlossen, eine Liste mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr zu verfassen. Also, los geht's. Erstens, nie wieder Alkohol trinken und schon gar nicht Sekt, Rotwein und Rumpunsch durcheinander. Zweitens, ein Facelifting machen lassen. Drittens, gegen die zunehmende Steifheit in den Gliedern Akupunktur ausprobieren. Ich starkse durch die Gegend wie diese Holzgliederpuppen aus dem 19. Jahrhundert. Viertens, das Haus aufräumen, jedes Zimmer einzeln entrümpeln. Fünftens, Tagebuch schreiben, damit habe ich schon angefangen. Sechstens, wieder mit Malen beginnen. Penny, meine liebe Freundin, die gleich um die Ecke wohnt, hat vorgeschlagen, dass ich häufiger verreisen in die Liste aufnehmen sollte. Aber ich bin alt genug, um zu wissen, dass man mit Reisen nirgendwo hinkommt. Auch wenn das albern klingen mag. Ich habe schon oft gedacht, dass eine Reise mir guttun würde, und wenn ich dann beispielsweise in Timbuktu ankam und meinen Koffer öffnete, fand ich dasselbe alte Selbst darin vor, dem ich hatte entkommen wollen. Deshalb bleibe ich jetzt lieber zu Hause. Ist vielleicht sonderbar, das Facelifting so weit oben auf die Liste zu setzen, aber bei der Silvesterparty sprach mich ein gruseliger alter Mann an, ich schreibe alt, obwohl der vermutlich in meinem Alter war, und sagte, sie erinnern mich an eine burmesische Prinzessin. Mir war sofort klar, dass er mich nicht erotisch und exotisch und wunderschön fand, sondern dass der verführerische Schlitzaugeneindruck darauf zurückzuführen war, dass meine Lieder so tief herunterhängen. Und wieso schreibe ich wieder Tagebuch? Das habe ich mit 60 gemacht, aber nach einem Jahr wieder aufgehört, weil ich lächerlich glücklich war. Und weshalb soll man Tagebuch schreiben, wenn es einem blendend geht? Das ist doch furchtbar langweilig. Außerdem hat man keine Zeit zum Tagebuch schreiben, wenn man glücklich ist, weil man nur schöne Sachen macht. Wie Freunde zum Abendessen einladen, alte Folgen von dick und doof auf YouTube gucken, das Gästezimmer frisch streichen oder einfach mit einem lieben Menschen zusammensitzen und, naja, eher wenig machen. Wenn man mit jemandem zusammen ist, möchte man eigentlich keine schönen Sachen unternehmen, sondern eher nichts tun. Als ich im grandiosen Alter von 60 Jahren Archie, die große Liebe meines Lebens, wiederentdeckte, haben wir sehr häufig einfach nichts gemacht. Nach Archie war ich schon seit meiner Jugend verrückt, aber wir hatten jeweils andere Partner geheiratet und uns dann aus den Augen verloren. Nach meiner Scheidung von David und dem Tod von Archies Frau wurden wir ein Paar. Unsere Kuschelnächte waren fantastisch aber wir verbrachten auch viel Zeit einfach nur mit Herumgammeln. Wenn wir bei seinem großen viktorianischen Landhaus in einer entlegenen Ecke von Devon durch den Park spazierten, sprachen wir häufig kein Wort. Dabei war unser Schweigen nicht von der scheußlichen, vorwurfsvollen Sorte, bei der einer irgendwann nervös fragt, »Was ist los?« und der andere laut und pampig mit »Nichts« antwortet. Diese Zeiten liegen zum Glück hinter mir. Nein, wir konnten auf eine freundlich entspannte Art gemeinsam schweigen. Manchmal plauderten wir ein bisschen und machten Pläne für die Zukunft, oder? Beschäftigten uns mit Erinnerungen. Ich erzählte ihm von meiner stressigen Zeit mit David, der heute einer meiner besten Freunde ist, und Archie erzählte mir mit so viel Schmerz und Liebe vom Leben mit seiner verstorbenen Frau Philippa, dass ich unmöglich eifersüchtig sein konnte. Ab und an redeten wir über meinen Sohn Jack, seine Frau Chrissy und meinen heißgeliebten Enkel Jean und freuten uns gemeinsam über die Ehe seiner Tochter Sylvie mit ihrer Kinderliebe Harry. Archie und ich hatten gleich zu Anfang beschlossen, dass wir nicht zusammenleben wollten. Wir waren beide klug genug, um nicht auf diese unsinnige Idee zu kommen, vor allem da ich mich seit meiner Scheidung allein sehr wohlfühle Aber wir verbringen oft die Wochenenden zusammen. Entweder er ist bei mir in meinem Haus mit Terrasse im Londoner Stadtteil Shepherds Bush, oder ich fahre zu ihm nach Devon, stets gerüstet mit Heizdecke, Daunenweste und Angoraschlüpfer.